0: ¿Qué tal? Estás en Biolocuras, la página que te hace la biología más fácil. Recuerda seguirme en las diversas plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, Spotify y suscríbete a cada una de ellas para recibir actualizaciones como esta. El tema de hoy viene a ser los lípidos. Profesor, ¿qué son los lípidos? Recuerda que los lípidos también son llamadas grasas, ¿ah? ¿eh? Los lípidos son llamadas grasas. Eh, vamos a hablar de tres características fundamentales. Son moléculas ternarias porque tienen hidrógeno, carbono y oxígeno, el famoso chono. Pero te estoy diciendo hidrógeno, carbono y oxígeno porque vas a encontrar al hidrógeno en mayor proporción, al carbono en proporción media y al oxígeno en menor proporción. Ya, en esa proporción. Entonces, molécula ternaria porque tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Son poco solubles en agua, pero son muy solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el benceno. ¿Ya? Entonces, profe, son poco solubles en agua y muy solubles en solventes orgánicos. Una característica más, su estructura va a estar conformada por un ácido graso, un alcohol y estos dos van a estar unidos por el enlace éster. ¿Ya? Ácido graso, alcohol, unidos por un enlace éster. ¿Ya? El ácido graso y el alcohol se van a unir por el enlace éster. No te olvides, hay tres características. molécula ternaria, porque tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Son poco solubles en agua y muy solubles en solventes orgánicos como el benceno, el éter, el cloroformo. Su estructura va a estar conformada por un ácido graso, un alcohol y estos dos a la vez van a estar unidos por un enlace de tipo enlace éster. Ya muy bien, hablemos un poquito del ácido graso. Cuando hablemos de los ácidos grasos, vamos a hablar de los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados, primero hablemos de ellos. Número 1. Su origen viene a ser de origen animal. ¿ya? Son sólidos al ambiente. Por ejemplo, tienes al famoso cebo. Eh, su cadena carbonada va a ser de estructura lineal. ¿ya? Además, son muy perjudiciales para la salud. Causan esta enfermedad denominada la ateroesclerosis, taponamiento de tus arterias. Muy bien, ahora hablemos de los ácidos grasos insaturados. Los insaturados son de origen vegetal, ¿Ya? En el ambiente lo vas a encontrar En forma líquida, como el caso De los aceites, su cadena Carbonada son quebradas ¿Ya? Y son esenciales Tienes por ejemplo el omega 3 En el caso del Sacha Inchi, ¿no? El DHA, tienes el omega 6, el famoso ara Y el ácido araquidónico eh, Entonces, hacemos Una diferencia entre los dos, saturado Origen animal, insaturado Origen vegetal, saturado Viene a ser sólido Insaturado, líquido. Eh, saturado, su cadena viene a ser lineal. Insaturado, quebrado. Eh, habíamos dicho también que son los saturados son perjudiciales para la salud, mientras que los insaturados son esenciales. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablemos un poquito de las funciones biológicas de los lípidos. Profesor, ¿qué funciones tiene? Tiene función energética, función estructural, función termoaislante, aislante mecánico, aislante eléctrico y reguladora. Repetimos por favor, energética, estructural, termoaislante, aislante mecánico, aislante eléctrico y reguladora. Profesor, ¿por qué se dice que es, tiene función energética? Porque un gramo de lípido te va a proporcionar 9 kilocalorías ya energética porque un gramo de lípido te va a proporcionar 9 kilocalorías estructural porque profesor porque lo encuentras en las membranas biológicas te acuerdas los famosos fosfo fosfolípidos hablamos de la función termoaislante Termoaislante Lo vamos a encontrar en el caso de los homotermos, animales que pueden regular su temperatura, lo van a hacer gracias a estos lípidos. Tenemos aislante mecánico, como en el caso de la ballena, por ejemplo, que le va a servir de protección ante los golpes de, obviamente... Cuando la ballena salta en el agua, ¿no? cae de espalda, de panza y no le duele. ¿Por qué? Porque tiene abundante tejido adiposo. Entonces es un aislante mecánico que le proporciona protección. Eh, aislante eléctrico vamos a hablar en el caso de la mielina. La mielina recubre las neuronas ¿no? y va a tener función reguladora en el caso de las hormonas y las vitaminas liposolubles. Continuamos con su clasificación. Vamos a encontrar a los lípidos saponificables y a los lípidos no saponificables. Los saponificables van a ser aquellos que contienen ácidos grasos, mientras que los no saponificables aquellos que no contienen ácidos grasos. Comencemos con los saponificables. ¿Quiénes son los saponificables? Aquí vas a tener número uno, a los lípidos simples. Dentro de estos vas a encontrar a los acilgliceroles y a los céridos, ¿ya? A los acilgliceroles y a los céridos. Profesor, ¿quiénes son acilgliceroles? Ellos vienen a ser los neutros, ¿ya? Los lípidos neutros. Eh, su principal función va a ser la reserva energética. Por ejemplo, el triacilglicerol, eh, el sebo o el aceite, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, reserva energética. Ahora, cuando hablamos de los céridos, vamos a hablar de un ácido graso y generalmente vas a encontrar al alcohol miricilo ya, ejemplo profesor, tienes alcerumen en el oído, tienes la lanolina en el cabello, la suberina en el tallo, la cutina en la hoja, espermaceti en el caso de la ballena, ¿no? Ahora, si vemos a los lípidos complejos, Vamos a hablar de dos principalmente también, los fosfolípidos y los glucolípidos. Profesor, los fosfolípidos, ¿cómo también son llamados? Son llamados también fosfátidos, ¿ya? Los fosfolípidos o fosfátidos. Dentro de ellos vamos a ver dos ejemplos, el famoso fosfoglicérido, ¿ya? Como el caso de la let leticina, eh, los esfingofosfolípidos, por ejemplo, esf esfingofosfolípidos, como el caso de la esfingomielina, ¿Ya? en el caso de los glucolípidos vamos a encontrar a dos también los cerebrócidos y los gangliósidos. los cerebrócidos se van a caracterizar porque tienen galactosa mientras los gangliósidos van a contener oligosacáridos, ya cerebrócidos porque tienen galactosa y gangliósidos con oligosacáridos no te olvides ¿eh? ahora, entramos a los no saponificables habíamos dicho que ellos no contienen ácidos grasos Vamos a empezar con los esteroides, ¿ya? Son llamados también gonanos, ¿ya? Los esteroides son llamados también gonanos. Número uno, dentro de los esteroides tenemos a los esteroles, número dos, a los terpenos y número tres, a los icosanoides, ¿ya? esteroles, terpenos e icosanoides. Dentro de los esteroles vamos a tener al ejemplo del colesterol, del ergosterol, la vitamina D, la ectisona, ácidos y sales biliares y vamos a tener a las hormonas, que en este caso vienen a ser las hormonas sexuales. En el caso de los terpenos vamos a tener a los carotenoides como la luteína, la ubiquinona, la plastoquinona, fitol, o la clorofila, también tú lo conoces como clorofila, alfitol, y las vitaminas K, la vitamina A y la vitamina E. Ya, tienes entonces, eh, dentro de los terpenos tienes a los carotenoides, como la luteína, la ubiquinona, plastoquinona, fitol, o tú lo conoces como clorofila, y las vitaminas K, vitamina A y vitamina E. Mientras que en la agrupación número 3, en los eicosanoides, vas a tener a las prostaglandinas, que son vasodilatadores, van a ser también espamódicos, ¿ya? Ácido araquidónico, tienes al tromboxano, leucotrieno, que sirve para los procesos inflamatorios. Profe, hábleme un poquito más, ¿ya? Un poquito más, mira, nuevamente, recapitulemos, ¿ya? Los lípidos simples, los lípidos complejos y los esteroideos, tienes la clasificación, estamos hablando, recapitulando. Ya, eh, dentro de los lípidos simples hemos dicho que tienen ácido graso, no te olvides, ¿eh? tienen ácido graso. Ahí tenemos a los acilgliceroles. Ejemplo, profesor, triglicéridos, que te sirven reserva de energía. En el caso de las ceras, las ceras van a permitir la impermeabilidad a la humedad. Ya, eh, cubren los pelos, las plumas, el exoesqueleto. Los tallos, las hojas y los frutos. En el caso de las ceras, ya estamos viendo las funciones. En el caso, por ejemplo, de la, por ejemplo de, de la manzana, vas a encontrar cutina que la recubre, ¿no? Por eso la manzana brilla, te habrás dado cuenta. Es una cera. Ya, muy bien. Ahora veamos a los lípidos complejos. Dentro de los lípidos complejos tenías a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Ya, dentro de los fosfolípidos vamos a tener al fosfoglicérido, ya, Va a tener una cabeza de colina, un grupo fosfato, un glicerol y dos ácidos grasos. Ese es en el caso de la colina, en el caso del fosfoglicérido, perdón. En cambio, en el caso del esfingofosfolípido, vamos a tener una colina, un fósforo, un esfingosina y un ácido graso. Ya estamos hablando entonces de los fosfolípidos. Dentro de los glucolípidos, hemos dicho, tenemos a los cerebrócidos y a los gangliósidos. Cerebrócidos porque tenían, ¿qué? Galactosa. Mientras que los gangliósidos que presentaban? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Presentaban oligosacáridos. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Oligosacáridos. Los cerebrócidos entonces tienen galactosa y los gangliósidos con oligosacáridos. Mientras que dentro de los esteroides principalmente tienen función estructural, reguladora y metabólica. En el caso del colesterol, por ejemplo, tú conoces su nombre científico como es ciclo pentano No te olvides, ¿eh? ciclo pentano Tiene tres anillos, este... Eh, ¿Cómo podría decirte? Eh, en sí está compuesto por, por, cinco, por cuatro anillos, ¿ya? Tres de estos son hexagonales y uno es pentario. Ya, muy bien. Eh, profesor, si hablamos de las vitaminas liposolubles, ¿quiénes son las vitaminas liposolubles? ¿Recuerdas? Tienes a las vitaminas KEDA o a las vitaminas K si tú quieres, ¿no? La vitamina K es antihemorrágica, ¿ya? La vitamina A es antiseroftálmica, ¿ya? La vitamina D es antirraquítica y la vitamina E es antiestéril. Ya tenemos a las hormonas sexuales, tenemos al estrógeno, la progesterona, la testosterona, el cortisol. Y en los ácidos biliares y las sales biliares tienes a la famosa bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Emulsifica las grasas, facilitando su digestión enzimática. Hasta aquí lo que concierne a lípidos. Nos vemos pronto. Chau.